1: La aparición de la bruja, historia basada en la experiencia de Uriel Salazar, adaptado por Álvaro Ramos para relatos de horror. Era el año 2015 y estaba de vacaciones en la casa de mis padres. El barrio en el que crecí está ubicado entre dos pueblos, a las faldas de un cerro, por lo que las calles tienen una ligera pendiente que hacía pesado caminar cuesta arriba. La colonia era hasta cierto punto conflictiva y peligrosa, por eso después de las 11 de la noche ya no se veía el paso de peatones y el tráfico de automóviles. Se podría decir que este último disminuía considerablemente. La casa de mis padres está ubicada en una calle perpendicular a la calle principal que subía hacia la parte más alta de la colonia, y era una calle cerrada. Él estaba bloqueada por casas pequeñas y amontonadas al fondo. Por esas razón es que la cerrada era todavía más difícil ver personas caminando. De vez en cuando algún taxista te iba a dejar vecinos ya que el transporte después de cierta hora era escaso. Ese fin de semana lo aproveché para ver amigos que vivían cerca de las colonias vecinas. A unos escasos 10 minutos caminando. Nos pusimos de acuerdo y fuimos a una fiesta muy cerca de la carretera federal México-Pachuca. Aproximadamente el kilómetro 44 ubicado en Tecamac, un lugar que cuando creciera tranquilo pero se volvía cada vez más peligroso por la llegada de personas foráneas. El crecimiento de la población trajo personas extrañas y lamentablemente delincuencia, por lo que las calles del pueblo eran peligrosas sobre todo en la madrugada. Mis amigos y yo tratamos de acompañarnos todo el tiempo en estos lugares solitarios. Pero de alguna forma había un punto donde teníamos que continuar solos hasta que cada quien llegara a su casa. Estos tramos eran regularmente donde el corazón se agitaba. Sentías el efecto de la adrenalina cuidándote de cada esquina o lugar oscuro. De los tres amigos que fuimos a la fiesta aquella noche, yo era el que vivía más lejos. Así que nos despedimos en la fiesta y aquellos se quisieron quedar un rato más. Yo me animé a caminar a casa solo ya que no traía más dinero. Antes de llegar a la calle donde subía la colonia se apreciaban las luces de las lámparas, que si bien no alumbraban tanto daban la luz suficiente para caminar por ahí. Pero justamente a la mitad del recorrido, las lámparas comenzaron a prender de forma intermitente. Esto era raro porque las lámparas solamente hacían eso cuando alguien pasaba debajo de ellas. Era un problema de cableado, y con el mínimo movimiento del suelo de los postes, estas lámparas comenzaban a parpadear. Fue exactamente pasando este tramo relativamente más oscuro cuando levanté la mirada hacia la calle y vi claramente a una persona saliendo de la calle de la casa de mis padres. Cosa todavía más extraña pues eran aproximadamente a las 3.30 de la madrugada, hora en la cual mis padres no acostumbraban a estar despiertos. Ahora que me pongo a pensar en das calofríos, yo regresaba de aquella fiesta caminando solo. Y de la nada veo la silueta de una persona salir de mi casa. No tenía ningún tipo de explicación. La silueta era la de una mujer pequeña y lerda. Resaltaba su vestimenta que era únicamente un blusón blanco hasta el piso. Con movimientos lentos y mecanizados avanzó hasta la mitad de la calle. Ahí era donde yo me encontraba y se detuvo y giró directamente hacia mí. Permanecí estática media calle solamente viéndose donde yo estaba. Estábamos muy cerca pero no lograba identificar quién era. Me acerqué a la pared de mi lado izquierdo para tratar de evadir las luces de las lámparas que eran más intensas al centro de la calle. De esa forma intentaría esconderme... Y si de alguna manera aquella mujer caminara hacia mí, me regresaría corriendo de vuelta a la fiesta. Con la mente dispuesta a emprender la huida, pero las piernas congeladas me puse en cuclillas en la banqueta. Esperaba que no me hubiera visto. Yo no dejaba de mirarla para tratar de identificar quién era. Y también estaba atento a sus movimientos por si intentaba hacerme algo. Esta figura estuvo escasos minutos, pero para mí fue una eternidad. Viéndola fijamente, traté de reconocer con la mente la fisionomía o lo cara. algún rasgo que me hiciera reconocer si era alguna vecina o de qué casa era, cosa que resultó inútil porque por más que recorriera con la mente los vecinos, no se parecía a nadie. Después de un rato, la figura estoica a mitad de la calle, así con los mismos movimientos lerdos y mecánicos, giró la cabeza… Y posteriormente el cuerpo siguió rumbo por la calle que continuaba al el otro lado de la casa de mis padres. Ahí fue cuando tuve que tomar la decisión de si regresarme con alguno de mis amigos. O continuar a casa teniendo que pasar por la esquina donde estuvo esa mujer extraña. ir a mi casa para ver si mis padres si estuvieran bien. Saqué la llave del portón de la entrada principal y la empuñé fuerte la mano y decidí correr. Al emprender la carrera habían pasado 30 segundos de que había visto que la figura se había retirado. Al llegar a su esquina volteé la mirada un instante para asegurarme de que nadie estuviera esperando mi paso y me llevó la sorpresa de que la calle estaba vacía. Sin detenerme llegué a la puerta de la casa y abrí sin prisa al ver que no había nadie en el callejón. Entré hasta la habitación de mis padres y vi que estaban bien, me fui a mi recámara la cual tiene una ventana que da a la calle cerrada, me asomé por la ventana y me quedé despierto asimilando lo que había visto, también esperando si alguien con esas características caminaba por el callejón, pero nadie pasó y eso jamás volví a verlo, al amanecer más tranquilo me quedé pensando en qué o quién fue lo que vi en la madrugada. Solamente vino a mi mente una vecina que había fallecido un par de años atrás, y con este recuerdo las cosas empezaron a tener un poco de sentido, ya que esta persona era una anciana de unos 90 años y de muy baja estatura, un metro cuarenta, así mucho. Vivía en la casa del fondo donde rentaba un cuarto junto con algunos familiares. Esta persona en vida era muy problemática y difícilmente se llevaba bien con los vecinos con quienes de alguna forma ya había tenido muchos problemas. Esta persona además se dedicaba a hacer limpias, amarres y trabajos de brujería. Y en mi familia nunca creíamos en eso, pero en la colonia se hablaba mucho del trabajo de esta vieja. La persona terminó falleciendo por cáncer y terminó muy consumida por la enfermedad. Había una vecina igual del callejón que era enfermera jubilada y sabía inyectar esta enfermera era de la edad de mi madre una persona muy tranquila y amable en una ocasión mi madre me dijo que había estado hablando con la enfermera y ésta le contó que en la madrugada fueron a despertar a las familiares de la anciana ya que por el dolor estaba muy inquieta y gritando según le comentó la nieta de la anciana tenía la ropa toda desgarrada y con unos rasguños y mordidas en la piel de la espalda y el cuello la enfermera expresa haber sentido miedo, pero la acompañó hasta la casa de la anciana. Tenía la intención de ayudarla, obviamente. Cuenta que la habitación era un desastre y que parecía como si hubieran agitado la habitación. Todo estaba tirado en el piso con muchas cosas rotas. Le preguntó la hija de la anciana qué era lo que había pasado, a lo que ella respondió, «Ya sabe, son cosas de mi mamá y a lo que se dedica» pero creo que ya vinieron por ella. Esa misma madrugada la señora falleció. Al día siguiente le pidieron a mi padre el favor de prestar su camioneta para llevar al ataúd a la iglesia, ya que la señora no tenía familiares para cargar su ataúd. Solamente estaba su hija y su nieta. Mi padre fue testigo del siguiente acontecimiento. Cuando sacaron el ataúd de la casa rumbo a la iglesia, lo cargaban entre cuatro personas sin dificultad. Les repito que la anciana medía un metro y por el cáncer terminó muy consumida. Así mucho pesaba unos 40 a 50 kilogramos. Al entrar a la iglesia cargaban las mismas cuatro personas al ataúd, entre ellos un tío hermano de mi madre y mi padre. Al término de la misa siendo las mismas personas que habían cargado el ataúd hacia adentro y al disponerse a sacarlo nuevamente... Todos los presentes fueron testigos de que tuvieron que ayudar dos hombres más, ya que les estaba costando trabajo sacar al ataúd de la iglesia con rumbo al cementerio. Mi tío y mi padre mencionan que había aumentado de peso el ataúd sin razón aparente. Al día siguiente por la tarde al comentar con mi mamá lo que había visto a la madrugada, llegamos a la conclusión de que no había sido ningún vecino con esa aficionomía. Y aunque no puedo asegurar que fue esta persona lo que vi en la madrugada, al día de hoy no puedo darle otra explicación a esto.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Experiencias de Carolina Soy Carolina y vivo en El Salvador. Desde pequeña me ha tocado experimentar varias cosas a las que nunca le encontré una explicación. Además en mi familia también hay varias historias interesantes. Yo pasé mi infancia viviendo con mi madre aunque en las vacaciones me iba con la abuela. Ella tenía su casa en un lugar con un espacio amplio a su alrededor. Eran tres manzanas de propiedad con muchos árboles. De hecho eran tantos que la luz apenas lograba colarse entre las ramas. Cuenta mi madre y mi abuela que en los tiempos de la guerra civil era muy común encontrar cadáveres en cualquier zona de la propiedad. Quizás por esto es que había demasiada actividad paranormal. una tarde entre los meses de noviembre y diciembre cuando yo tenía unos 7 años. Me había quedado dormida y cuando desperté era más o menos las 5 de la tarde. Me levanté con la sensación de no saber si era de mañana o de noche. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado esta situación. Me puse las sandalias y me fui a buscar a la abuela en la salita de la casa, pero no estaba. Pensé que tal vez podía estar en el terreno buscando leña. Caminé hacia abajo, alejándome de la casa y alcancé a ver la parada de espaldas a mí. Llevaba su suéter gris que le gustaba usar mientras saltaba en la casa y un pañuelo en la cabeza. Le grité, pero no me hizo caso. Siguió caminando hacia adelante y yo la seguí gritándole para que me viera. Pero ella solamente se iba alejando. Me quedé quieta mirando qué era lo que estaba pasando. Todo estaba silencioso como si mi intuición me estuviera indicando que algo andaba mal. Para empezar, mi abuela nunca me hubiera ignorado de esa manera. Como sentí pánico, corrí a la casa y cuando llegué a la vereda vi que mi abuela estaba en su cocina con leña. No pueden imaginarse cómo me asusté. Fui a contarle que acababa de verla en el monte y cómo se escondió entre las palmeras. Mi abuela no me tomó tan en serio y solamente me dijo que seguramente no había logrado despertar del todo. Porque ella había estado echando tortillas en la cocina desde hace rato. No supe qué decirle. Me regresó a la cama de donde no quise salir el resto de la tarde. En otra ocasión íbamos a viajar de madrugada al hospital para cumplir una cita médica de mi abuela. Para eso debíamos esperar el autobús a las 3.30 de la madrugada. Mi abuelito fue con nosotras para acompañarnos. Las calles eran de tierra en su mayoría, pero en ese tramo en especial ya estaba asfaltado. Así que la calle se veía negra en medio de la oscuridad. No había iluminación pública ni nada. Estábamos totalmente oscuras. En eso vi que alguien caminaba al lado de la carretera. Al parecer él estaba frente a nosotros y mi abuelo lo saludó. Le dije buenos días pero esta persona no nos respondió nada. Recuerdo que sentí tanto miedo desde que lo vi que no quise mirarlo de frente. Pero me llamó la atención que se notaba muy oscuro. Como si tuviera el cuerpo cubierto con alguna tela negra o algo parecido. Mis abuelos se sentaron a la orilla de la calle y me dijeron que seguramente no respondió porque no los había escuchado. La silueta de esa persona avanzó por toda la orilla de la carretera hasta que desapareció de nuestra vista. Como ya mencioné, en la casa de la abuela pasaba muchas cosas raras, pero había una situación que era bastante habitual. Ella decía que escuchaba pasos en la noche y también a cualquier hora, como si alguien acabara de llegar y caminara fuera de la puerta. Esos pasos se detenían justamente para entrar al interior de la casa. Yo también pude experimentar esto cuando cumplí los 19 años. Viajé con mi mamá a la casa de la abuela, recuerdo que llegamos tarde como eso de las 7 de la noche. Esa era una visita sorpresa y notamos que la abuela no se encontraba. Ella tenía la costumbre de dejar una llave escondida por si acaso así entrábamos a la casa y preparábamos de comer. Estábamos cenando cuando escuché los pasos Me pareció como si se tratara de alguien que caminaba con tacones Perfectamente se movió desde el camino hacia la puerta de la casa y ahí se detuvo Como es natural mi mamá y yo pensamos que tal vez era la abuela Pero pasó el tiempo y no escuchamos que entrara nadie Entonces nos dimos cuenta de que no era ella Nos asustamos tanto que ni siquiera pudimos movernos Teníamos la sensación de que si decíamos una palabra Aquella cosa que estaba fuera nos iba a descubrir Pasamos inmóviles una hora hasta que mi abuela llegó y le contamos todo Había escuchado tantas veces a la abuela decir que esos pasos se le manifestaban Pero vivirlo en carne propia era demasiado aterrador Me pareció increíble comprobar que eran reales y que de verdad bastaban unos simples pasos para dejarlos sin aliento. Ella decía que era el diablo porque en ese terreno se paseaba el demonio. Según mi abuela, hacía muchos años en la casa se veían unos ojos rojos desde las ventanas. Desde entonces se escuchan los pasos en el patio y a la entrada. Esta es la primera vez que decido escribir. Aunque llevo años escuchando las historias, espero que estas vivencias familiares fueran de su agrado. Historia de mi tío. Relatos basados en las anécdotas del tío Agustín. Mi tío Agustín es un señor bastante trabajador. Aunque ya pasa de los 70 años, todos los días va al campo a sembrar, cosechar o pasear con sus animales. A mí me gusta mucho ir a visitarlo, aunque a veces me regaña diciendo que soy flojo y yo me tiche. Ya sé que es un hombre grande y por lo mismo le tengo que tener paciencia. O eso era lo que mis papás me habían dicho todas las vacaciones antes de mandarme con él. Una de las cosas que más me encantaba de su casa era que tenía muchos animales pequeños que le gustaba vender y así. Por ejemplo, becerros, pollitos y cerdos. Estos últimos eran mis favoritos. Recuerdo que una tarde mi tío me pidió que no saliera de mi cuarto hasta que él me dijera... Le pregunté por qué, pero no me respondió. No te preguntó, solamente obedece porque es por tu bien. Cuando uno es pequeño, siempre se tiene curiosidad por muchas cosas, y yo quise saber qué era lo que estaba pasando. Para ese entonces tenía unos 10 años y me asomé por la ventana que había en mi cuarto, y desde ahí pude ver que mi tío recibía a una persona. Era un hombre que tenía el cabello largo, lacio y negro. Era muy alto y delgado y llevaba una camisa cuadro roja. Vi que los dos caminaron hasta el corral de los porquitos. El señor cargó a uno que me gustaba bastante. Mi tío ya me había prometido que me lo iba a regalar. El animalito tenía una mancha negra en el ojo izquierdo y por eso lo había llamado pirata. Lo único que alcanzé a ver desde la ventana fue que mi tío movía la cabeza diciendo que no y ese hombre le estaba insistiendo. Al final el señor dejó al puerco y se marchó. Pasó media hora para que mi tío fuera a mi cuarto para avisarme que ya podía salir. Querías vender a mi porquito, ¿verdad? Le pregunté apretando los puños de rabia. No seas menso, chamaco. Te dije que no te asomaras. Ese que vino es un brujo. Me dijo que quería comprarme uno de los cochinitos, pero se puso terco de que quería el tuyo. Le tuve que decir que no estaba en venta. Lo malo es que lo agarró. No entendí por qué era malo, pero lo vería en poco tiempo. El cerdito de la mancha en el ojo comenzó a ponerse flaco. Los otros crecieron y ese se quedó igual. Él estuvo así por unos seis meses hasta que finalmente murió. Mis papás y mi tío estuvieron dándole medicina y lo llevaron al veterinario, pero no se pudo salvar. Mi tío sostuvo que el brujo fue el que dañó al puerco. Todo porque no se lo quiso vender. Así que dejo que ustedes saquen sus propias conclusiones. Esta otra historia yo no la presencié, pero mi tío me la contó. Me dijo que cuando era más joven en su pueblo tenían la costumbre de comer pescado cinco días antes de la noche de San Juan. Ponían un bracero y asaban un pescado para comerlo con los familiares. Mi tío no estaba casado, pero le gustaba seguir la tradición. Y aparte no faltaba uno que otro amigo que le hiciera compañía. Cuenta que hubo un año en que ningún amigo se le acercó. Se quedaba él solo preparando el pescado en el brasero Mientras él estaba ahí se le acercó un gato muy grande de color negro. Sin que mi tío se diera cuenta el gato le robaba uno o dos pescados y se los iba comiendo. A él le molestaba mucho hacer los pescados para que finalmente se los comiera un gato. La última noche antes del día de San Juan, mi tío intencionalmente se llevó un tenedor para encajárselo al gato. Esperó sigilosamente haciendo como si no lo viera. Cuando el gato agarró con el hocico uno de los pescados, mi tío sacó el tenedor y se lo encajó en una pata. El pobre gato soltó un chillido de dolor y salió corriendo. Mi tío dice que no le dio ningún remordimiento porque ya sabía lo que estaba pasando. Al día siguiente, una de sus vecinas apareció con la mano vendada. Mi tío se burló de ella y le preguntó. «Vecina, ¿qué fue lo que le pasó? No se habrá lastimado por andar haciendo cosas que no debe». La vecina lo miró con mucho odio y continuó con su camino. Mi tío asegura que ya tenía sospechas de que esa mujer era una bruja. Una que se podía transformar en diferentes animales... Incluidos entre ellos un gato de color negro. La última historia que quiero contarles sobre mi tío también me la contó un momento donde se le subieron las copas. Por lo general evitábamos hablar de temas subidos de tono. Pero en esa vez se sintió muy en confianza y me terminó hablando de una mujer que hace el papel de amante. Como dije antes mi tío no era casado, pero no impidió que tuviera las necesidades naturales del hombre. Esta mujer era una prostituta de otro pueblo. Ella se enamoró de mi tío, pero él no. Además de que si algún día pensaban sentar cabeza, no lo haría con una mujer que se dedicaba a la vida galante. Según mi tío, la última noche que estuvieron juntos, le habló claro para decirle que lo mejor era que se separaran. Que ya todo se estaba complicando mucho. Estaban los dos en la cama y de pronto sintió unos brazos fuertes que lo rodeaban por el cuello intentando asfixiarlo. La mujer estaba al lado de él maldiciéndole y reclamándole por el abandono. Esa presión y los brazos fuertes eran invisibles. En un momento en que pudo decir Ave María Purísima se pudo soltar. Ni siquiera se puso la ropa, simplemente salió corriendo y se subía a su caballo. Cuando llegó a su casa estaba decidido no volver a ver a aquella mujer extraña. Estas son algunas experiencias que tuvo mi tío con las brujas. La verdad es que se me da algo de miedo pensar en que todo esto existe. Por eso lo mejor es siempre tomar las precauciones debidas.